0: todas as pessoas que nos acompanham. Esta é a Prosa Sociológica, um programa desenvolvido pelo Departamento de Sociologia e pelo Programa de Pós-graduação em Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Meu nome é Sávio Cavalcante e hoje é com muita satisfação, alegria, que contamos com as professoras e sociólogas Bárbara Castro, Mariana Chaguri para essa prosa. A professora Bárbara Castro, é a atual coordenadora do Programa de Pós-graduação em Sociologia Pesquisadora do Pagu, integra a atual diretoria da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Em 2016 ela publicou o livro As Armadilhas da Flexibilidade. A professora Mariana Chaguri integra a atual diretoria da Sociedade Brasileira de Sociologia, é pesquisadora do Centro de Estudos Rurais, o SERES, aqui do IFish, e organizou em 2018 com Mário Medeiros o livro Rumos do Sul: Periferia e Pensamento Social. Nossa ideia é discutir os argumentos e reflexões que ambas desenvolveram em dois artigos recentes sobre a necessidade de formulação de uma política científica feminista. O primeiro saiu em maio, no blog da revista Dados, chamado Um Tempo, um Tempo Só Para Si, Gênero, Pandemia e Uma Política Científica Feminista, muito acessado no blog, um dos mais acessados, acho que é o mais acessado do blog, né? É, e o segundo, publicado agora em setembro, prolongamento desse primeiro texto, na revista Linha Mestra, chamado Gênero, Tempos de Trabalho e Pandemia por uma Política Científica Feminista. Bom, é isso, a gente está gravando esse programa no dia 24 de setembro de 2020, ainda no contexto de isolamento provocado pela pandemia da Covid-19, e eu vou passar já ah, na sequência para a professora Bárbara, fazer uma apresentação e depois a professora Mariana eh, segue com a sua exposição, para que a gente depois converse. Muitíssimo obrigado, Bárbara e Mariana, fiquem à vontade aí para então fazer a exposição.
1: Bom dia, é, primeiramente queria agradecer ao Sávio pelo convite é, para participar aqui do Espaço da Prosa Sociológica e falar do dos artigos e das ideias que tenho trocado com Mariana Chaguri. É, Para mim é um prazer e uma satisfação é, expor aqui conversar com vocês sobre nossas ideias, é, que, na verdade, são resultado de um processo, de um diálogo intenso que a gente tem feito ao longo dos anos e que a gente buscou agora sistematizar e colocar no papel. Né? A gente gosta de dizer que eu, a partir da minha incursão é, na pesquisa que se dedica se debruça sobre tempos sociais e a Mariana a partir da sua pesquisa que se dedica se debruça sobre os espaços, né? É, e o quanto tempo e espaço se encontraram aqui né, nessa nesse texto e nessas ideias que a gente é, construiu para pensar o que é e como construir uma política científica feminista, né? Então acho que a gente vai partir um pouco, a gente organizou aqui é, uma fala pensando em é, a partindo dessas perguntas, né, pensando o que é uma política científica feminista e como a gente pode propor a construção dessa política científica feminista, e acho que a gente é, vai pontuando, né, a nossa fala com alguns exemplos que estão colocados ali no texto, e a gente também abre espaço aqui para as perguntas e intervenções, né. Eu acho que, é, para pontuar, né, para começar pontuando um pouco porque dessa questão, né, eu acho que a gente poderia pensar é, que a gente está é, partindo de um problema da desigualdade de gênero que também se coloca no contexto da universidade, né, no contexto das carreiras acadêmicas, né, no contexto da produção de conhecimento, produção de saberes, né, é, e que são e que é basicamente estruturada, né, por duas questões, né, por pelas regras que são estabelecidas dentro de um é, ambiente organizacional, né, que é, é variado, né, a gente transita por vários ambientes organizacionais, cada um com seu próprio conjunto de regras, né, tem a universidade, tem os órgãos de financiamento, é, as revistas científicas, né, os nossos é, os nossos trânsitos variam muito por diferentes espaços e cada um desses espaços tem seu conjunto de regras de mérito, de prestígio, é, que não necessariamente endereçam a questão das desigualdades, as questões de desigualdade de gênero, né? E o outro ponto que é muito importante da gente é, levantar são as expectativas de competências e habilidades, essas duas coisas articuladas, né? São as expectativas de competências e habilidades, né, que são vinculadas ao gênero e que se traduzem é, em invisibilização, muitas vezes, né, do trabalho que as mulheres organizam, é, realizam nesses diferentes ambientes organizacionais. Então, é um pouco disso que a gente vai tratar aqui hoje. Né, é, pensando um pouco né, o que... que é, o quanto as mulheres, né, quando a gente olha para as pesquisas que apontam, que buscam entender, né, tanto as mulheres na contribuição da produção de saber, conhecimento científico, quanto no seu trabalho efetivo, na burocracia acadêmica, né, é, o quanto a gente tem por um lado, né, mulheres que se inserem em nicho, nichos específicos do saber e do conhecimento, né, e a gente poderia dar uma série, alguns exemplos aqui, eu vou tratar de uns números, de algumas pesquisas, mas para falar rapidamente, né, na a filosofia, por exemplo, quanto é, as mulheres não se inserem é, dentro do campo de conhecimento da lógica, mas estão mais inseridas no nicho de debate da ética política, por exemplo, né, elas são maioria nesse campo e minoria no campo da lógica, na ciência política, por exemplo, brasileira, né, tem pouco espaço para as mulheres no debate das instituições e partidos e um espaço maior no debate sobre movimentos sociais e assim por diante, né. É, então, a gente tem essa questão da composição dos nichos específicos de campos de saber e conhecimento, né, que são é, muitas vezes hierarquizados também dentro desses campos de conhecimento, né, tem uma legitimidade, uma circulação maior. Né, do, dos espaços em que os homens estão mais concentrados, e também as mulheres também concentradas em postos mais invisíveis, de menor reconhecimento e que têm menos prestígio dentro da burocracia da universidade, né, e essa invisibilidade, ela acaba levando o trabalho de pesquisa, de docência, de, de administração, que são conduzidos pelas mulheres, a se tornar é, suporte dos trabalhos é, equivalentes que são desenvolvidos por seus pares homens, né, que estão concentrados, aí sim, né, em cargos de maior reconhecimento, em cargos de maior prestígio. Né, e muitas vezes com o contraponto das gratificações, inclusive, ou com o contraponto dos financiamentos, né, que permitem formar equipes maiores de pesquisa, que permitem circular essa produção de saber com mais estrutura. Né? É, com relação às expectativas de competências e habilidades, a gente poderia partir né, de uma larga literatura que trata é, dessa questão, entre o que é esperado como um comportamento tipica, tipicamente feminino, né, então as habilidades de cuidado, as habilidades de comunicação, né, é, de mediação de conflitos, por exemplo, né, e a extensão desse comportamento, da expectativa desse conhecimento, desse comportamento, como uma competência e uma habilidade profissional. Né, que muitas vezes não é reconhecida como técnica, ou que não é conhecida como um aprendizado. Né? É, Márcia é, Leite, Sibeli Rizek já falaram muito sobre isso, eu mesma falo bastante disso nesse livro que, que Sávio citou, né, na, nas Armadilhas da Flexibilidade do quanto é, as habilidades de comunicação, de mediação de conflitos são atribuídas, né, é, como é, se fossem competências e habilidades naturais das mulheres que compõem aquilo que é a natureza do feminino, né, e são automaticamente puxadas para o ambiente organizacional do trabalho como aquilo que elas deveriam naturalmente fazer sem que, isso, sem que com isso é, houvesse uma compensação financeira, sem que com isso houvesse um reconhecimento dessa competência e habilidade como algo que é constitutivo daquele cargo, daquela função, daquele ambiente é, institucional. Né? E, enfim, para a gente pensar aqui em exemplos né, que a gente cita é, ali nos artigos é, ali nos dois artigos que a gente coloca, é um pouco pensar o quanto que as mulheres estão inseridas, por exemplo é, em cargos é, que lidam é, mais diretamente com é, os espaços da graduação tem também o, o o artigo que Ana Maria eh, Almeida e Marília Moscovitch publicaram na revista Dados em 2016, que mostram né, que, que são, e é um estudo que foi realizado mesmo no contexto da própria Unicamp, né, da Universidade Estadual de Campinas, pensando a desigualdade de carreira acadêmica entre homens e mulheres, e elas mostram como as mulheres estão concentradas em determinados nichos da administração, né, o quanto elas têm uma maior dificuldade em ascender a cargos de maior prestígio, de maior relação de poder, ao mesmo tempo é, como as, dire as direções, os cargos de pró-reitoria, né, cargos de é, a própria reitoria da universidade, né? a gente teve pela primeira vez uma mulher concorrendo à reitoria da universidade nessa última eleição, a professora Raquel Meneghello, aqui do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, é, e o quanto quando as mulheres ocupam cargos administrativos, na verdade são cargos de menor prestígio, de menor circulação entre os pares, de menor tomada de decisão de políticas científicas e políticas acadêmicas. Né? enquanto que os cargos de maior decisão, como os conselhos universitários, como as coordenações de pós-graduação, né, são ocupados majoritariamente por homens, né, depois a gente pode deixar esse link do artigo da revista Dados aqui, é, para quem quiser tiver acesso a esses números de maneira mais bem acabada. É, ao mesmo tempo, né, essas expectativas e comportamentos é, de competências e habilidades, né, sociais, eles se traduzem no nosso cotidiano, não necessariamente nos cargos que a gente ocupa, mas no tipo de tarefas invisíveis que a gente também vai realizando, né, ao longo do nosso trabalho, né, as expectativas de haver aquela professora mais empática, né, é, a colega de departamento que ajuda a organizar a harmonia, né, de conflitos que podem emergir dentro do espaço do departamento ou dos colegiados, né, é, mulheres que ocupam cargos de chefia e têm sua autoridade contestada, né, é, em diferentes lugares desses ambientes organizacionais, seja no âmbito do departamento, do colegiado, seja dentro dos, das tomadas de decisões dos órgãos de financiamento, é, nos espaços de coordenação compartilhados, né, é, e além disso também a gente tem uma questão que é muito candente, né, que é o quanto as mulheres que estudam a temática de gênero se dedicam à questão do debate feminista, é, no fim das contas são elas que muitas vezes recebem e encaminham as denúncias de violência, né, que acontecem dentro da universidade, então toda essa expectativa do trabalho de cuidado, de gestão de conflitos, né, acaba recaindo sobre o as mulheres, independentemente, inclusive, delas ocuparem cargos, né, nos quais elas deveriam, é, as pessoas deveriam é, mobilizar essas competências, né, muitas vezes as mulheres são chamadas no auxílio é, de é, realizar é, essas habilidades e competências de gestão de conflitos, enfim, e de cuidado é, da, dos estudantes de graduação, pós-graduação e assim por diante, né. É, rapidamente, para não, não tomar muito tempo, eu queria falar é, um pouquinho é, desses achados é, de alguns dos campos de estudos e pensar o quanto que, na verdade, a gente não pode só olhar também, assim, para para os números brutos no sentido de ah, as mulheres, aumentou a participação de mulheres na universidade, aumentou o número de publicações das mulheres em determinadas revistas, e a gente também tem que pensar sempre numa, num conceito que eu gosto muito, né, que é trabalhado pela Eleni Irata e pela Daniele Kergoá, que são minhas Musas inspiradoras da sociologia do trabalho e gênero. E Daniele Corigua e Irata elas trabalham com essa categoria, com esse conceito de divisão sexual do trabalho, mas de uma maneira que não é estanque. Né? Elas falam muito da plasticidade da divisão sexual do trabalho. O que isso quer dizer? A divisão sexual do trabalho fala dos trabalhos entre homens e mulheres que são separados e hierarquizados. Né? Não é só a separação de tarefas que cria os nichos, mas também uma hierarquização. Né? O, que, o que quer dizer que que os trabalhos nos quais as mulheres se localizam mais massivamente, massivamente, né, acabam tendo um reconhecimento, uma valorização menor que o trabalho nos quais os homens se é, concentram. É, mas isso tem uma plasticidade. Né, o que quer dizer que é, esse processo não é estanque e que muitas vezes, quando a gente fala de um processo que é ou de masculinização ou de feminização de um determinado trabalho, o que acaba acontecendo é... Quando um trabalho, né, como por exemplo, a gente está tá fazendo essa reflexão aqui, ela não é nada, vou, vou citar esse exemplo, ela não é nada, ela ainda não é comprovada cientificamente, mas é uma hipótese que tenho perseguido a partir também de uns levantamentos internos que tenho feito na minha reflexão como coordenadora da pós-graduação, mas o quanto é, os cargos de coordenação de pós-graduação foram se feminizando, à medida em que a carga de trabalho administrativo desse, é, desse cargo, foi se ampliando nos últimos anos, né, e à medida em que também ocuparam um cargo de pós-graduação, é, parou de se tornar um espaço de disputa de recursos, já que os recursos estão escassos, né, parou de se tornar um espaço de é, disputa de classificação, de distinção dos programas e assim por diante, né, a partir do momento que o poder migra para outros espaços, né, é, a concentração de homens nesses espaços também migra. Né? Então, por isso que a gente fala muito dessa plasticidade, do quanto há uma dinâmica que é contextual de acesso das posições de poder e prestígio. É, e a gente precisa ficar muito atento para entender né, o quanto essas hierarquias entre homens e mulheres elas se redesenham e elas se repõem o tempo inteiro. Né? É, falo disso porque quando a gente olha para os números brutos é, por exemplo, aqui da Universidade Estadual de Campinas a gente pensaria, num primeiro momento, né, que as mulheres é, ocupam é, tanto cargos administrativos quanto os homens né, tanto cargos de chefia, de coordenação e de poder quanto os homens mas quando a gente desdobra esse número e abre esses números e né, é aqui só para... É, encontrar alguns exemplos, a gente consegue perceber o quanto, na verdade, é, as mulheres estão mais presentes, né, é, em cargos de menor prestígio. Elas têm mais chances de ocupar cargos de menor prestígio do que os homens, a despeito do, delas terem cre de ter crescido o número de mulheres que ocupam esses cargos de prestígio. Quando a gente decupa esses cargos de prestígio, elas estão mais concentradas, por exemplo, em coordenações de graduação, ao invés de direções de unidade, né? É, além disso, quando a gente olha para, para as pesquisas de Moema Guedes, por exemplo, quando ela está fazendo análise né, da, é, do, do PQ, né, do... Como, como chama isso, gente? Agora me fugiu. É, isso, da Bolsa da Produtividade do, do CNPq, que é um super indicador de prestígio né, para as nossas carreiras científicas, ela vai demonstrando como num período de 10 anos, entre 2001 e 2012, que é quando a, a pesquisa dela contempla, é, o período que a pesquisa dela contempla, há uma maior, há um rejuvenescimento, né, quer dizer, pesquisa pesquisadores mais jovens pa passam a adquirir mais bolsa-produtividade, mas não há uma feminização das bolsas-produtividade, né, tem pesquisadores mais jovens, consegui mais jovens conseguindo bolsa-produtividade, mas não mulheres conseguindo bolsas-produtividade, e na verdade, quando a gente olha para as ciências humanas, tem uma queda, tanto na sociologia, quanto na ciência política, quanto na antropologia, a proporção de mulheres que ganham bolsa-produtividade tem uma queda estatística, né, é, em relação aos homens muito grande, de ordem muito grande. Né? Então, para a gente pensar um pouco é, quais são, a partir dos dados, né, o, o quanto a gente também é, se, tem uma posição muito vulnerável e frágil né, e desigual, na verdade, em relação aos homens nesses espaços que são os marcadores de prestígio e distinção de, de nossas carreiras. Né? É, bom, a gente poderia falar uma série de outras questões, né, o quanto também a gente tem uma violência do cotidiano aqui que nos atravessa e que é fundamental a gente tocar nesse assunto, né, tem uma série de pesquisas que mostram o quanto as mulheres, é, as estudantes de universidades públicas é, afirmam, né, teve uma pesquisa do Instituto Data Popular com o Instituto Avon é, de 2016, se eu não me engano, que mostra o quanto é, 50% das mulheres entrevistadas de universidades estaduais paulistas, públicas paulistas, já afirmaram ter deixado de fazer alguma atividade na universidade por medo de sofrer violência, né? Esse é um dado super importante. Então, a gente tem a violência física e a gente tem a violência simbólica, que foi o que a gente estava discutindo, estava tentando demonstrar até esse momento, né, e o quanto isso impacta o cotidiano e a carreira das mulheres também, né, o quanto muitas mulheres deixam de seguir carreiras acadêmicas também é por conta de episódios de assédio, de violência que sofreram é, ao longo da sua formação ou ao longo do exercício do seu trabalho, isso tem um peso muito grande e é fundamental que a gente trate disso, né. Bom, eu vou passar aqui a palavra para a Mariana. Né? A gente tem aqui, então, teve um primeiro momento de tratar, depois a gente aprofunda é, essas questões no, no debate, mas teve um, um primeiro momento de pensar por que, que a gente precisa né, de uma política científica feminista né, pensando é, no conjunto de desigualdades que atravessam a, a carreira das mulheres e Mariana vai falar um pouquinho agora sobre nossas ideias sobre como construir essa política científica feminista e depois a gente retoma porque deixei um monte de coisa para trás no é que eu queria falar pra... Vou pegar a
2: dessa da, da Bárbara Bom, primeiro bom dia, porque eu não falei ainda com, com ninguém, queria só pedir licença para fazer também alguns brevíssimos agradecimentos, porque, enfim, acho que a gente está aqui no momento, e para falar sobre uma política científica feminista, enfim, a sociologia é uma prática coletiva, eu estou cada vez mais convencida é, disso, e acho que uma parte do que a gente está construindo aqui tem justamente a ver com essa dimensão, então eu queria ter a oportunidade de agradecer a Bárbara pela parceria intelectual, pela troca, pelo aprendizado, é, enfim, de, que, enfim que, que atravessa muitas coisas, enfim... É da vida profissional e da vida pessoal. Queria agradecer ao Sábio, que é parte dessa conversa também, e que me ajudou a, a pensar algumas coisas que estão formuladas aqui. Queria agradecer nossos dois editores, né? Nossos quatro editores, na verdade, enfim. É, os editores do blog da Dados, o professor Luiz Augusto Campos, do IESP, e a Márcia Rangel, que foi uma, uma leitura muito importante do nosso texto também, num primeiro momento. E os editores da revista Linha Mestra, os professores Alexandro e Paixão e a Ângela Arcanjo da Faculdade de Educação da Unicamp. Bom, feitos agradecimentos, é, enfim, mas não são, eles são parte, de fato, muito constitutivas dessa reflexão minha e da Bárbara, queria é, aproveitar e conversar um pouquinho com vocês rapidamente sobre as nossas ideias de construção de uma política, do que a gente está chamando de uma política científica feminista. Acho que a gente veio conversando, e a Bárbara apontou para isso é, na fala dela, para essa dimensão da plasticidade das relações de gênero, é, não só na universidade, mas enfim, no mundo social como, como um todo. Mas a gente veio pensando que uma política científica feminista, ela parte do princípio de que a história da produção do conhecimento científico, ele, ela também deve ser vista como uma história da produção da diferença baseada em gênero. E isso tem a ver um pouco com um princípio epistemológico meio básico, assim. É né? uma outra história da razão emerge quando sujeitos, quando outros sujeitos históricos do conhecimento vão sendo inscritos nessa história é, da produção do conhecimento científico. A gente quer apontar com isso que a gente está essa inscrição, ela é uma forma de desorganização é, dessa dinâmica de relações de poder que a Bárbara tão bem apontou na primeira na primeira parte da fala, enfim, uma, uma, uma dinâmica de uma relação de poder que hierarquiza que legitima ou que deslegitima não só posições dentro do ambiente de trabalho, mas também que legitima ou deslegitima inovações teóricas, inovações metodológicas, modos de construir perguntas de pesquisa, modos de iluminar objetos de pesquisa, enfim, modos de desdobrá-los é, cientificamente. É, então, o que, que acho que em linhas gerais a gente tenta apontar que uma política científica feminista ela precisa ser uma política redistributiva de poder, de posições de poder tanto dentro do universo mais próprio, da universidade, do trabalho, é, no interior da comunidade acadêmica, mas também redistributiva de poder no que se refere aos sistemas de legitimação de prestígio, de status, que organizam é, a vida intelectual, sistemas sistema de produção das ideias e, e assim por diante. A gente está chamando a atenção, então, que uma política científica feminista ela precisa ser capaz de incidir sobre uma dinâmica contextual, mas também estrutural, é, de construção e de atribuição de poder, de status e de prestígio no interior das comunidades acadêmicas e científicas. A gente está apontando para isso, e acho que esse talvez seja um ponto que valeria a pena a gente conversar mais, é, é, o que a gente propõe aqui como uma política científica feminista, ela não se esgota no esforço de construir espaços de representação. É, evidentemente, a representatividade importa e a gente não vai falar contra ela é, de modo algum. Mas a gente está apontando aqui que uma política científica feminista baseada exclusivamente em representação não é suficiente para desorganizar a dinâmica das relações de poder, que Bárbara também apontou, e que ganham enfim, essa concretude muito, é, enfim, é, quase violenta mesmo, no, nos dados que ela, que ela apresentou. É, a gente está chamando a atenção que uma política baseada em representatividade de gênero, e que está em curso, é, mesmo que a passo tímidos em diferentes universidades, em, em diferentes iniciativas de agências de fomento, de periódicos científicos, ela acaba tendo como um efeito concreto atribuição exterior e arbitrária de identidades de gêneros a, a, professora e a, a professoras e a pesquisadoras. É, eu vou retomar aqui um pouquinho o mesmo exemplo que a Bárbara deu, porque talvez eu acho que seja um dos exemplos mais incômodos para para professoras e pesquisadoras de diferentes universidades por aí, que é a demanda por é, o modo como a demanda por participação é convertida numa penalização da presença. Eu acho que um exemplo categórico disso é a responsabilização quase exclusiva que as professoras e pesquisadoras enfrentam é, para o encaminhamento e acompanhamento institucional de casos que envolvam violência, assédio, ofensa ou discriminação baseada em gênero uma responsabilização, e acho que esse é um ponto importante, que se limita exclusivamente às esferas administrativas e burocráticas, e não é, em momento algum, extensiva às esferas de tomada de decisão. É, então, neste e em outros casos... É... Esse é um exemplo muito importante de como é possível ampliar a representatividade de mulheres sem redistribuir poder. E a gente está apontando justamente aqui que uma política científica e acadêmica baseada exclusivamente na representatividade de mulheres não vai ser capaz de enfrentar a questão fundamental da desigualdade de gênero no interior é, das comunidades acadêmicas e científicas, é, para tentar sistematizar um pouquinho, a gente, a gente brincou que a gente não ia fazer isso, mas a gente acabou fazendo, é, a gente para sistematizar então o que é que uma política científica feminista visa, a gente organizou aqui cinco pontos. É, e aí a gente pode conversar sobre eles. É, em primeiro lugar, acho que uma, uma política científica feminista visa apontar que princípios de avaliação meritocráticas, é, princípios de avaliação baseadas é, no mérito atribuído pelo reconhecimento dos pares, apenas pode ser justo se baseado na igualdade de gênero. É, a gente também, uma política científica feminista também visa apontar que a promoção da igualdade de gênero não depende de acordos ou de voluntarismos pessoais é, de homens e de mulheres no interior das comunidades é, acadêmicas. Uma política científica feminista também visa rearticular noções de mérito e de legitimidade, re, reespacializando os cargos, as funções visíveis e invisíveis de poder e de legitimidade no interior da comunidade acadêmica e científica. Essa política também visa desestabilizar a hierarquia de gênero nas comunidades acadêmicas e científicas por meio justamente da redistribuição de legitimidade, de poder e de prestígio. E finalmente, acho que esse é um ponto importante, essa política também visa inscrever as mulheres intelectuais e suas ideias no tempo. Ou seja, permitir com que mulheres cientistas não sejam lembradas como aquelas pioneiras que estiveram à frente do seu tempo. É, uma política científica feminista, nesse sentido, visa garantir que as mulheres existam intelectualmente em seus tempos pessoais e sociais, participando ativamente dos espaços nos quais as controvérsias públicas são travadas e os imperativos da inovação científica são demandados. É, queria fechar esse ponto. Eu estou, por, por acaso, acaso, estou dando uma disciplina esse semestre que trata alguns desses pontos. E a gente vai ler hoje um texto da da Virginia Woolf que também fala um pouquinho sobre isso quero fechar lendo um texto bem curtinho é, de uma de um, de um livro chamado Três Guinéus que ela escreve um pouquinho o que, como seria uma faculdade para mulheres e aí ela escreve assim é ela essa faculdade ela é jovem e pobre Deixem, portanto que ela tire vantagem dessas características esteja alicerçada na pobreza e na juventude Obviamente, ela deve ser, portanto, uma faculdade experimental, uma faculdade ousada, que seja construída de acordo com diretrizes próprias. Deve ser construída com uma pedra esculpida e vitrais, mas com algum material barato, facilmente combustível, que não acumule poeira nem perpetue tradições. Não tenham capelas, não tenham museus e bibliotecas com livros acorrentados e primeiras edições trancadas em armários envidraçados. Façam com que os quadros e os livros sejam novos e estejam sempre mudando. Deixem que ela, a faculdade pobre, seja redecorada por cada geração com suas próprias mãos e de forma barata. O objetivo dessa nova faculdade, a faculdade barata, não deve ser segregar e, espe e especializar, mas combinar. Ela deve explorar as formas pelas quais a mente e o corpo podem ser postos a cooperar, a descobrir que combinações novas produzem a descobrir que combinações novas produzem totalidades novas na vida humana. Acho que é um pouco isso que a gente está tentando chamar atenção quando a gente fala sobre uma política científica é, feminista. Mas eu vou encerrar por aqui para a gente ter um tempo para conversar.
0: Muitíssimo obrigado, Bárbara e Mariana. É, fiquem bem à vontade também para avançar em alguns pontos, a Bárbara que chamou a atenção de algumas questões que ela queria desenvolver com um pouco mais de tempo, e talvez eu só para... É, a gente já conversou bastante né, também sobre os artigos e pensando aqui na organização da exposição da prosa, eu havia feito essa é, pergunta a vocês a respeito é, de um... de como o qualificativo feminista né, que tem uma longa e diversa tradição que se produz dentro e fora da universidade, principalmente por movimentos complexos, né, sociais, por grupos, é, o que é possível, o que é interessante trazer dessa rica trajetória dos feminismos, né, e que pode servir já como um acúmulo de experiências com um olhar voltado para o futuro. E fique à vontade, Bárbara, que você queria desenvolver alguns temas e a gente...
1: Imagina, é, obrigada pela pergunta, sabe, eu acho que assim, quando a gente fala de política científica feminista e a gente usa esse qualitativo como marcador, acho que a gente está partindo também é, de um conjunto é, de ideias, né, que estão colocados dentro desse qualitativo de, que ao mesmo tempo que é um movimento que, é, caracteriza um movimento social, também caracteriza né, uma área de teoria é, social, eu acho que é importante a gente pensar que é, em comum e o lugar no qual a gente se ancora é justamente esse de destacar, né, no fim das contas, as desigualdades de relação de poder que estão organizadas e estruturadas no mundo social entre homens e mulheres, de diferentes formas, em diferentes contextos. Né? Obviamente que a gente aqui não está partindo né, de uma ideia... É, de universalidade, da maneira como é, essas regras de hierarquização, né, de poder operam, mas o que a gente está apontando a partir dessa rica literatura feminista né, é o quanto é, em diferentes contextos, mesmo nesse contexto que a gente, por qual a gente está olhando, né, que é de uma carreira acadêmica e científica, que é um espaço né, tão... É, restrito a um determinado grupo de mulheres, com uma origem de classe né, bastante definida, né, é, mesmo nesses espaços, né, essas regras de hierarquias é, e de, de relações de poder entre homens e mulheres seguem operando. Né, é, então, por isso que a gente sempre aponta para essa questão da plasticidade, né, que é uma herança, e acho que... O, eu poderia falar duas heranças principais dos debates feministas que estão ancorados aqui na nossa perspectiva, que orientam nossos artigos. O primeiro é essa é, herança do materialismo, da, do feminismo materialista francês, principalmente das mulheres que trabalharam com a discussão é, das relações de trabalho e gênero, né, que é uma discussão que tem início ali nos anos 70, na França. É, muito puxado por Daniel Kergoat e Helena Irata acompanha né, e, e se torna uma das principais referências desse campo também e que vão é, justamente buscar demonstrar o quanto que é, se formam é, nichos, bolsões, nos quais as mulheres estão concentradas, mas mesmo quando a gente olha para lugares amplamente feminizados, como é, por exemplo, o caso da Faculdade de Educação da Unicamp, né, tem uma maioria de professoras mulheres, mas quando a gente olha para o artigo da Ana Maria Almeida e da Marília Moscovici, o que elas demonstram é o quanto na Faculdade de Educação, a despeito da elevada feminização né, é, acadêmica, de, de docentes que acontece naquele espaço, elas têm menos chances de ascenderem na carreira científica e na burocracia acadêmica do que, por exemplo, as mulheres das áreas de ciências exatas, que são minorias dentro daquele campo, né, então perceba também a perversidade como opera, né, essas regras de relações de poder, é, que organizam não só a vida dentro da universidade, mas também a vida social das mulheres em articulação com a universidade, né, isso é fundamental para a gente pensar também, a gente não está pensando a universidade descolada do mundo social nos quais as mulheres estão inseridas, né, a gente está pensando o quanto as regras que orientam e organizam essas relações de poder entre homens e mulheres, elas na verdade borram essas fronteiras e borram esses espaços, né, é, e o quanto também a divisão sexual do trabalho que opera fora do espaço da academia, na vida privada das mulheres, também tem uma força, né, também é, cobra uma conta de desigualdade, né, é, na construção dessas carreiras, né, que são carreiras que, como a gente fala bastante no artigo, exigem é, tempo de concentração, espaço para concentração, e acho que o convite, né, que é, Luiz Campos fez para a gente para escrever esse artigo tem a ver com o contexto da pandemia, né, no qual esse borramento de fronteiras é, entre os distintos tempos sociais que organizam a nossa vida né, eclode na organização do trabalho dentro do espaço da casa. Né, e demonstram, na verdade, é, o quanto a possibilidade de concentração das mulheres é, trabalhando no espaço do, 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 do espaço doméstico é muito mais reduzida né, do que a capacidade de concentração dos homens. Né? É, tem um artigo que está tá, tá entrando para a história esse artigo que estou para publicar há um tempo é, que eu Investigo as relações de trabalho em home office de homens e mulheres, comparando um pouco, e aí é sempre assim, né? Os homens, sempre assim, de maneira geral, né? Os homens têm um espaço específico para trabalhar, tem a porta fechada, não são interrompidos, seja pela família, seja por colegas, né? Não tem a, a demanda, a, a concentração que nos é, demanda, é demandada desse trabalho não, não é sofrida por uma retina de interrupções, ao contrário das mulheres, que geralmente trabalham na mesa, né, no centro da casa, observando o conjunto de tarefas que estão acontecendo ali ao mesmo tempo, atendendo o telefone, gerenciando problemas da família, gerenciando problemas da universidade, né? Pensando como que a gente pode organizar classes mais interativas, turmas mais interativas no contexto da pandemia, né? Buscando soluções que nem sempre a universidade também traz para a gente, né? É, então, é um pouco a gente pensar o quanto que é, a teoria feminista é, principalmente das materialistas francesas, que é a, a, de onde eu também me, me inspiro bastante para desenvolver minhas pesquisas, elas também se dedicam a pensar esse borramento de fronteiras entre tempo, diferentes tempos e espaços sociais, não só pensando, né, esse transbordamento das competências e habilidades que são socialmente esperadas é, das mulheres e que são muitas vezes associados ao espaço do doméstico, né, à domesticidade, mas que se reproduzem no espaço né, da, do trabalho pago, na esfera pública. Mas também, para além disso, né, o quanto esse borramento de fronteiras entre distintos tempos sociais, na verdade, leva a uma sobrecarga de trabalho das mulheres, a uma sobrecarga emocional e a uma sobrecarga mental. Né? Porque as mulheres estariam o tempo inteiro, e aí a Monique Haycock que é uma pesquisadora francesa de quem eu gosto muito, ela tem uma pesquisa que ela, da década de 70 ainda, com mulheres que trabalham em fábricas. E aí o que ela vai dizer é: essas mulheres não têm uma separação entre casa e trabalho, mesmo que elas estejam trabalhando fora do espaço doméstico, porque elas estão o tempo inteiro pensando também nas tarefas que elas têm que realizar, se tem filhos, né? Em que comida comprar. É, o que está que faltando, é, quais são de casa que elas vão ajudar os filhos ou as filhas a fazerem e assim por diante, né, é, e, e o quanto essa expectativa de, né, essa competência e habilidade que as foi ensinada, né, é, de cuidar, de gerenciar os conflitos, de, de, de na verdade, de antecipar, né, porque o cuidado é isso, né, a teoria do, do era fala bastante disso, né, que quanto o trabalho do cuidado, na verdade, é uma antecipação das necessidades dos outros, né, para tornar o mundo social dos outros mais confortável, né, e mais operativo para essas pessoas, né, e o quanto a gente traduz esse conjunto de regras, muitas vezes também no espaço da universidade, ou mesmo quando a gente se recusa, né, a se mobilizar dessa forma, é esperado que a gente se comporte dessa forma. Né? É, ou então a gente também se irrita <risos> amplamente e aí entra nesse espaço para tentar organizar coisas de uma maneira que funcione. Né? É, então acho que é isso. Né? As teorias feministas é, elas ajudam a gente a pensar organizar um pouco esse debate, pensando a partir da divisão sexual do trabalho, a partir da discussão da sobreposição dos tempos sociais, mas sempre demonstrando quanto, né, é, se é possível, de uma maneira geral, para os homens separar espaço e tempo social, né, o tempo de trabalho pago, o tempo de trabalho não pago, o tempo da família, o tempo do lazer, o tempo livre, para as mulheres não necessariamente... A, a regra não é essa, né, os tempos sociais são sobrepostos, os espaços sociais são sobrepostos, mesmo em tempos de não pandemia, né, acho que esse que é o recado, assim, que a gente vê, é, e é isso que a gente vê estruturado nessas estruturas é, organizacionais aqui da universidade, que se traduzem em números, no fim das contas, né, é, mas acho que falaria um pouco isso, é, acho que Mari, não sei se Mari quer comentar, mas enfim, é, a gente poderia trazer muitas, muitos, é, muitas contribuições feministas para essa conversa, falando, por exemplo, também né, da discussão e do debate das epistemologias feministas, contribuições da Sandra Harding, da, da dona Haraway, que estão justamente debatendo, primeiro, né, é possível ter uma, uma epistemologia feminista, né, e segundo, é, provocando a gente a pensar né, o quanto também... É, na história da estruturação dos estudos de gênero dos estudos feministas, né, a gente teve dois movimentos, um primeiro que foi construir o nicho, né, que é o modelo americano, né, então aqui a gente vai fazer institutos de estudo de gênero, cursos voltados a isso, especializados a isso, ou no caso do Brasil e no modelo francês, né, que a gente segue bastante, é tentar pautar o debate de gênero e, e trazer a agenda feminista dentro do campo disciplinar mais largo, né, mas aí, rapidamente, sou muito faladeira, mas para citar também um artigo que acabei de escrever com Moema Guedes, para a BIB, sob encomenda da Mariana, <risos> é, e a gente agradece muito, porque a gente aprendeu muito escrevendo esse artigo, mas o que a gente foi, encontrou aqui no Brasil, e é uma, um desdobramento que a gente quer ainda articular para futuros artigos, o que a gente encontrou foi que nas revistas generalistas, né, as revistas que não são especializadas em estudos de gênero, a gente tem um número muito reduzido de trabalhos que tratam da temática de gênero e feminismo, por exemplo, né, enquanto, é, tá tudo muito concentrado na REF, na Revista de Estudos Feministas, e na, e na Cadernos Pagu, né, que são as duas revistas é, A1, referenciadas da área de estudos de gênero e estudos feministas no Brasil, mas, assim, mesmo quando a gente olha para pesquisadoras, né, do meu campo de especialidade, né, que trabalham com gênero e trabalho, quando publicam na REF e na Cadernos Pagu, publicam com a temática de gênero. Quando publicam na Tempo Social, na Revista Brasileira de Tempo Social, de, é, Revista Brasileira de Ciências Sociais, na Revista Dados, aí é uma temática mais geral, falando sobre sociologia de trabalho, sem endereçar de partir da questão de gênero. Não está no título, não está no resumo, né? não está no corpo do texto. Então, para a gente pensar também o quanto que, é, a despeito da gente ter. Construir essa estratégia da acolhida né, de buscar é, entrar né, num campo mais ampliado de debate, o quanto a gente ainda opera em nichos. Né? E o que isso tem a dizer também sobre o reconhecimento e a legitimidade dos estudos de gênero no escopo mais ampliado da teoria social brasileira. É.
2: Pontuar duas coisas bem pontuais, é, acho que tem uma contribuição importante do, do deba dos debates sobre feminismos que a gente traz, que é o debate fim falar sobre gênero, falar sobre poder, e eu acho que é isso que a gente está o tempo todo endereçando aqui, enfim, dizendo que não é possível falar sobre relações de gênero nesse contexto em que nós estamos é, olhando, enfim, que é o contexto da, da universidade, sem falar sobre poder, e aí não é possível falar sobre... E, e falar sobre poder nesse ambiente significa falar sobre os critérios de atribuição de mérito, de status, de legitimidade, intelectual, inclusive, porque, afinal de contas, a gente está falando sobre carreiras intelectuais, é, sobre um trabalho intelectual e baseado no reconhecimento é, por pares dessa legitimidade intelectual. Eu acho que a outra discussão importante é o que é que significa pensar a desigualdade, pensar a diferença a partir do gênero, né? E, então é por isso que eu acho que a gente também tem esse, esse endereçamento importante do ponto de vista teórico sobre o debate da redistribuição. A gente está falando sobre poder e a gente está falando sobre redistribuição de poder. É, a gente pode ter mil debates sobre isso, mas se a gente não endereçar esse ponto fundamental, a gente não vai conseguir falar sobre a desigualdade chave é, que a gente está que a gente está apontando aqui. Então eu, eu tenho a sensação de que essa provocação sobre como reivindicar a igualdade a partir da diferença e sobre como é, desorganizar o núcleo duro é, das relações de poder na nossa na nossa sociedade feita por diferentes teóricas feministas é fundamental para que a gente está pensando aqui. E acho que de outro ponto de vista também a, a, o debate sobre as epistemologias feministas a inscrição do outro numa história do pensamento do ponto de vista da história intelectual, é, é, o outro é quase dado, né? A gente sabe quem são os outros, porque a gente sabe quem é o único. A gente sabe quem é o sujeito universal é, da história do, do pensamento, enfim, da história da produção do conhecimento científico e assim por diante. A gente, eu estava brincando com a Bárbara, tô, porque a gente, como a gente dá muita aula, né? Tem a, a outra aula, <risos> já um texto hoje da... da da Connell, E ela parte ela tem uma, um princípio que eu acho super bacana. A gente partiu desse dessa citação dela para construir a fala de hoje. É um texto chamado Por que a teoria clássica é clássica? E tem uma passagem pequenininha que ela diz assim é A maioria dos autores clássicos da teoria sociológica ela diz a maioria viveu vidas burguesas modestas com o suporte do trabalho doméstico de mulheres, mães, esposas, filhas em lares patriarcais. Então, é disso que se trata, no fundo. A gente tem é, uma lógica de legitimação da produção do conhecimento, de sistematização do que é, do que é canônico, do que é relevante, é, que é baseado justamente numa, numa lógica de trabalho não pago ou invisibilizado de mulheres, seja dentro da casa, é, seja fora dela. E acho que a provocação que a gente está tá fazendo aqui, que o debate dos variados feminismos nos ajudam a pensar, é justamente isso também. Como mulheres nunca se livram da da distinção entre público e privado, como ela é sempre muito perversa e como uma universidade pode absorver tudo isso de maneira hipernaturalizada e, no, e nos obrigar é, a papéis domésticos, mesmo no interior do trabalho, né, no, 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 nos impor um conjunto de normas, regras, gestuais... É, formas de agir e condutas que isso aqui deveriam ser privadas, domésticas, mas que nós precisamos desempenhar publicamente. É, e acho que é um pouco esses os pontos que eu que eu chamaria que eu chamaria
0: atenção. Eu queria pedir para vocês um pouco comentar sobre as reações aos textos, né? É, no sentido de que foi lido é, por um conjunto diverso de pesquisadores e principalmente pesquisadoras de áreas diferentes. Né? A gente é, tem uma, uma, uma familiaridade um pouco maior com o debate nas ciências humanas, mas evidentemente que ele é muito mais amplo e está sendo também feito em outras áreas. Queria perguntar um pouco como que vocês, é, com, qual foi a reação e, e se houve alguma diferença também trazida em razão das áreas diversas né, em que as pesquisadoras se inseriam.
1: Mari, pode começar comentando você.
2: Eu acho que tem uma... Eu acho que a gente teve reações muito emocionadas. E, e eu acho que isso foi um, um, um dos principais indícios de como a gente estava falando de coisas que eram penosas para as pessoas, para as mulheres em particular. Assim, de como a gente estava se dirigindo a coisas que uma comunidade muito grande de leitoras se reconheceu. É, e acho que isso isso para mim foi um pouco surpreendente, assim, eu não... É, essas mensagens do como isso me tocou, do como... E aí sempre tem uma história, e isso para mim é o mais impressionante. É, todo... Todas as colegas, mais ou menos próximas, têm uma história para contar. É, seja de algo é, da vida pessoal, da vida profissional, enfim, você vai percebendo o quanto é essa... E, e é por isso assim, eu acho que as sessões me deram uma dimensão, não sei se a Bárbara concorda, sobre como a gente está falando sobre poder, de fato, assim, sabe? Sobre, é, como, é, e como existe uma dificuldade, às vezes, até de formulação é, é um esforço de dar nome é, a, a algumas dinâmicas, como elas são muito duras, às vezes, é, a gente vai fingindo que não aconteceu, a gente vai deixando pra lá, a gente vai... Enfim, é uma estratégia de sobrevivência, né? Enfim, a gente precisa continuar. Então, você vai fingindo que não, não foi tão grande assim, é só uma bobagem, você que tá implicando, é, esse tipo de coisa. E acho que quando a gente falou, acho que muita gente se sentiu dizendo, bom, tá bom, não, não é só... Não é uma besteira, não é eu não tô só implicando, eu não tô exagerando, eu não tô vendo coisas que não existem. Eu... Isso existe. Isso existe. E, e acho que foi uma certa, uma certa, um misto de alívio entre dizer, bom, alguém disse, agora isso existe, eu não estou louca, sabe? Então, acho que teve esse, essa dimensão. E teve uma outra dimensão que é, de fato, de levar uma provocação intelectual muito a sério, assim, que é de dizer justamente é, o que é que significa continuar reproduzindo um modelo de carreira intelectual meritocrática cujo um princípio meritocrático completamente distorcido em termos de uma desigualdade de gênero, enfim, que, que, que jogo a gente continua jogando aqui. Então, eu acho que essas foram as duas reações mais sérias, assim, e, e ao mesmo tempo que tem, acho que um comentário meio marginal, é assim, o mesmo que você percebe uma certa dificuldade dos colegas homens de falar sobre, assim. Então, às vezes tem, né, enfim, tem uma empatia, tem uma, é, mas tem, um, ou às vezes tem um certo medo de, então, eu não quero falar porque eu não quero ser mal interpretado. É, mas às vezes também parece que tem um, uma primeira descoberta do, de, ah, nossa, é isso que as minhas colegas vivem, assim, sabe? Então, acho que teve essa, não sei, eu consigo entender as reações nessas duas grandes
1: direções, assim. Eu estou de acordo com o Mário, assim, acho que a gente, a, ma a maioria das reações vieram nesse sentido, assim, teve... Teve também convites para mais debate intelectual, que foi super legal, né, Mari? A gente ficou muito animada de continuar, prosseguir, ler, e a gente está aqui também tentando escrever mais artigos, né, avançar um pouco é, mais nas reflexões que a gente elaborou nesses dois é, momentos. É, mas eu queria, acho que, pontuar uma coisa que, que Mariana falou no, na, no naquele naquele primeiro momento aqui da prosa que, que a gente conversou bastante sobre isso eu acho que tem um, um, uma questão que aqui é, nos atravessa que é bastante contemporânea no nosso debate também de teoria social né é, nossa referência para isso é uma feminista é, que gosto, da qual gosto muito Nancy Fraser né que está muito preocupada com a questão é, da redistribuição para pensar a justiça social né, é, e eu acho que as reações também vêm muito nesse sentido, assim, de que, poxa, a gente tem, a, a gente tem ocupado cada vez mais espaço, né, os números apontam que as mulheres, é, que aumentou a participação de mulheres, inclusive no ingresso na, nas universidades, né, aumentou a, a participação de mulheres que se tornam docentes, aumentou a participação de mulheres que são bolsistas, né, é, e acho que é uma aflição de que, a despeito desses espaços estarem sendo ocupados, a gente continua a sofrer violência simbólica, né? A gente continua é, a se colocar, a, a descobrir né? espaços é, hierarquizados, né? espaços de relações de poder que não nos permitem avançar tanto quanto nossos colegas homens. É, e a gente se descobre, é, muitas vezes, né? sobrevivendo, <risos> criando estratégias de sobrevivência dentro de um ambiente que parece, ao mesmo tempo, tão aberto, né é, mas que, ao mesmo tempo, reproduz uma série de regras e normas de gênero que seguem né, a é, dificultar é, a realização plena é, das nossas competências e habilidades científicas dentro desse mesmo espaço, né? E eu acho que muitas dessas reações emocionais vêm desse lugar, né? De pensar, poxa, a gente já tem o reconhecimento, né? Os nossos colegas, né? Os nossos pares acadêmicos, né? A gente está num ambiente muito privilegiado, né? De interlocução é, de valores progressistas em relação à divisão do trabalho, né? É, a gente tem um reconhecimento, uma legitimidade dentro do nosso círculo, né, de, de convívio próximo, pelo menos, é, mas por que que isso, por que que a gente continua mais cansada, né, por que que a gente continua se sentindo é, de certa maneira deslegitimada, né, é, e acho que é um pouco, a gente gosta de jogar a discussão para essa chave, né, do quanto, o que a gente está discutindo aqui, é, o quanto Pensar que a marcação da diferença... Né, e é isso que é um debate teórico interessante aqui. né? Quem marca a diferença e como marca essa diferença? Né? É, porque ao escolher marcar a diferença de, um, de uma determinada maneira, seja dizendo né, as desigualdades de oportunidades entre homens e mulheres se dão é, num registro, por exemplo, apenas do de quando a gente reconhece uma, uma questão, né, que é quando as mulheres se tornam mães, por exemplo, né, se a gente só marca políticas públicas que, que atravessam essa questão da maternidade, por exemplo, a gente marca a diferença guiada e orientada por uma questão que nos produz, né, é, e não que isso não seja relevante, não se trata disso, mas o artigo toca nessa questão, né? mas que nos produz apenas a partir de uma diferença que é a diferença sexual, e que não é a diferença de poder das relações de gênero que estruturam as hierarquias que nos constituem né, num lugar subordinado aos homens no mundo social. Né? É, e quando as nossas políticas públicas, tanto dentro da academia quanto fora dela, nos marcam como diferentes ou desiguais apenas operando por essa chave, né, a gente não consegue avançar, né, a despeito de serem fundamentais e importantes, se a gente reconhece isso, a gente não consegue avançar na desconstrução né, é, desse lugar maior de construção das relações de poder entre homens e mulheres, dentro de uma ordem simbólica de construção de poder entre homens e mulheres. Né? E aí que a gente discute, né, que identidade é essa que está sendo construída, quando é, o outro diz que diferença é essa que está sendo construída entre homens e mulheres dentro desse ambiente, e o que a gente está reivindicando aqui, de certa maneira, é vamos repensar como a teoria feminista, ao longo de tantos tempos, já apontou é, para que a diferença não é a diferença de ordem biológica, né? a diferença de ordem social é a diferença de ordem cultural. Né, e que, enfim, o que a gente precisa voltar a endereçar, né, é, são políticas científicas, políticas acadêmicas, que reverberam também no, na amplitude das nossas políticas sociais aqui para fora da universidade, é, que, no, que reconheçam, na verdade, como as marcações de diferenças estão produzindo de desigualdades sociais entre homens e mulheres, né, porque a diferença não necessariamente é a desigualdade, mas nesse caso estão produzindo, estão, para citar aqui a Brana estão levando à produção de desigualdades, né, mas o quanto, e aí trazendo a Fraser de volta, e o quanto apenas reconhecer não é suficiente, né, é, para redistribuir poder, né, reconhecer ou, é, Alçar mulheres em, é, em cargos de maior... Né, é, é, aumentar a representatividade das mulheres não é suficiente para redistribuir poder. Estar num lugar de poder não é suficiente para redistribuir poder. Né? E acho que é isso que a gente está tentando avançar agora. Né? Isso não está é, nos artigos anteriores que foram aqui publicados, mas é, é, nessa, é nessa chave que a gente está buscando avançar agora. Né? Pensando um pouco é, o quanto... E aí tem toda uma discussão né, sobre mulheres na política, né, é, os espaços de representação que a gente foi ocupando em diferentes instâncias, mas que continuam deixando a gente paradas no mesmo lugar. Né? E o que eu e Mariana estamos pensando aqui é justamente isso. Né? A gente está no campo das ciências sociais, que é um campo que tem um equilíbrio entre homens e mulheres, mas a gente continua sendo menos citadas, a gente continua sendo esquecidas ao longo da história e da nossa trajetória, falo nós mulheres, tá? mulheres acadêmicas. É, tem um apagão de gênero claro nos programas de disciplina, né, que a gente busca reconstruir, etc. Mas assim. É a despeito de a gente estar nesse lugar de equilíbrio, suposto equilíbrio, a gente segue tendo essas reposições de desigualdade, de poder, de legitimidade, de e até de reconhecimento. Né? E o que a gente está dizendo é não basta ter representatividade, a gente tem que redistribuir poder. E parece que, e aqui a coisa da plasticidade, que eu quero só encerrar com esse exemplo, minha, senão eu, eu falo demais, mas quando eu falo de redistribuição de poder, é porque é isso, né? É, vou dar o exemplo da minha pesquisa. As mulheres da área de tecnologia da informação são uma minoria na área, né? São 20% das trabalhadoras do setor. É, e a área de tecnologia da informação super masculinizada, exige muita concentração, né? Exige é, domínio de uma nova linguagem, né? É, e é um cargo que é, é, um, é um trabalho que é pensado como muito técnico, né? Muito que exige um domínio de matemática, de lógica e assim por diante. Por isso, também tem todo um debate sobre a masculinização desse setor. Aí as mulheres, elas burlam esse lugar, né? Primeiro, a expectativa social de que elas não façam engenharia da computação, aí elas vão lá e fazem, ainda sendo minoria. Tem uma expectativa de que elas abandonem o curso aí elas não abandonam, seguem cursando aí tem uma expectativa de que elas não sejam absorvidas pelo mercado de trabalho elas avançam, estou falando assim, né? vão ultrapassando uma série de barreiras e aí quando chegam no mercado de trabalho e finalmente estão lá um ano querendo programar e aí o que, o que acontece nessas né? histórias que as mulheres me contaram na minha pesquisa elas são empurradas para cargo de gestão intermediário, né? e cargo de gestão intermediário porque delas é esperado que conversem com cliente, que façam a mediação das equipes, né? Que mediem conflitos, que tenham uma comunicação melhor, uma habilidade de comunicação melhor. E aí eu entrevistava mulheres que me diziam assim: Eu não quero ficar no cargo de gestão, eu quero ser reconhecida como uma expert, é, uma expert em uma determinada linguagem. E muitas mulheres cuja estratégia era fica um ano na empresa e peço demissão para não ser empurrada para o cargo de gestão. Né? Enquanto que os homens, né, e essa é a história toda que estou falando aqui da plasticidade dessas relações de poder, a gente poderia falar, nossa, está vendo? As mulheres alcançam cargos de gestão né, dentro das carreiras de TI. E aí o que a gente vê é que, né, quando eu entrevistei os homens, eles falam assim, bom, eu é, vou assumir agora a chefia porque eu fiz um MBA em gestão de pessoas. E aí, eles gastaram um milhão lá, né? Porque esses cargos, da, esses cursos que custam super caro, eles têm um certificado que eles colocam lá na parede, falando, tem o um MBA em gestão de pessoas, e eles passam a ganhar 30, 40% mais do que a mulher que está no mesmo lugar porque a competência dela não é reconhecida como técnica, mas a competência do par homem é reconhecida como técnica porque foi um aprendizado conquistado né, na construção dessa carreira. Então, veja como a desigualdade, mesmo quando a gente está num exemplo né, que supostamente a gente enxergaria um progresso, né, ah, mais mulheres nos cargos de chefia, mesmo quando elas são minoria no setor. O que a gente vê é uma reposição da desigualdade de gênero, mesmo dentro de um exemplo que é é, seria exemplar da, da conquista das mulheres. Tem dessas sutilezas.
2: Eu queria só comentário bem breve sobre a questão da representatividade, também o que vira uma outra discussão do ponto de vista mais próprio da, da história das ideias, enfim, da produção do conhecimento, que é, então, vamos incluir autoras mulheres, aí vira esse debate, né, então aí vira uma, uma caça de autoras mulheres, de é, descontextualizada, fora do tempo com uma atribuição muito perversa para o trabalho intelectual, que é a atribuição de uma mulher à frente do seu tempo. Eu acho que não existe nada pior para o intelectual do que ele está à frente do seu tempo, porque o intelectual está fora do tempo o intelectual à frente do seu tempo está fora do tempo alguém que está fora do tempo não está disputando é, o seu sentido. Se você não está disputando as questões fundamentais de um tempo, se você não está disputando as controvérsias de um tempo, você está exatamente fora dele. É por isso que nenhuma, nenhum grande compêndio de, de teoria sociológica, por exemplo, vai encontrar as mulheres, porque elas estavam fora do tempo. Porque elas não estavam... Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar na, na minha área de pensamento social, que é... O pensamento social sempre estudou o pensamento conservador. Mas sempre foram as mulheres que estudaram o pensamento conservador. Aí, de repente, você tem uma ascensão do fenômeno, o que, que se torna... Nossa, ninguém nunca estudou o pensamento conservador. É, Para mim é um exemplo muito categórico, assim: de então é, as mulheres estudam temas marginais, quando esse tema ganha alguma relevância social, ele tem que ser redescoberto do zero. Porque é como se é, o conhecimento produzido por mulheres não assentasse uma tradição de conhecimento, é como se elas não se inscrevessem na dinâmica da produção do conhecimento, os seus argumentos, as suas teorias, as suas inovações, isso tudo vai sendo desconectado. Ao ser desconectado, eu acho que aí é que a gente tem um grande problema mesmo, porque a gente pode ter, a gente pode fazer um compêndio, a gente pode ser capaz aqui, vamos, vamos nós três, a gente vai fazer aqui um compêndio de história da sociologia, inscrevendo as mulheres, porque não dá mais para contar essa história da sociologia assim, assim, assim. Isso é uma coisa, dialogar com as ideias delas, inscrever essas ideias é, numa, numa lógica e numa tradição sociológica, é, tor torná-las categorias, conceitos operativos do debate sociológico, e, portanto, com peso, com deslocamento é, analítico importante, é, é outra coisa. Então, assim, a gente é capaz de fazer, de, de promover representatividade. E a gente tem feito mais, com mais ou menos eficiência, com mais ou menos boa vontade. Mas isso é de outra ordem quando a gente está falando de carreiras intelectuais, porque a gente está falando de uma capacidade de fato de reconhecimento de que esse trabalho feito, que esse trabalho intelectual de mulheres, ele é capaz de reposicionar é, os debates, ele é capaz de reposicionar o, o debate teórico, o debate metodológico fundamental da área, ele não está só nas margens. E acho que é esse um ponto é, que me parece importante quando a gente está falando sobre é, política acadêmica, política científica, e acho que é o um ponto que a gente precisa ser propositivo. É, o que é que significa dialogar com mulheres, efetivamente? E, e tem uma coisa que é muito importante, acho que é uma coisa pequena, assim, que eu pelo menos me incomodo muito, que é a coisa assim, você não está me entendendo. Eu estou te entendendo, estou discordando. É uma sutileza de linguagem que, que, que dá o um indício do quanto é uma coisa fundamental para a produção do conhecimento, que é a discordância, que é a controvérsia, ela é muito pouco acessada por mulheres intelectuais. E, e, e isso é um elemento muito fundamental de desinscrição é, das suas contribuições analíticas, dos debates mais amplos é, sobre, enfim, sobre os temas centrais de uma sociedade num determinado tempo. Eu só queria fazer esse parênteses.
1: Posso fazer só um comentáriozinho breve que eu citei na aula de ontem, então a gente fica né, com as aulas na cabeça o tempo inteiro, mas assim, é, eu estava trabalhando também, eu estou dando sociologia de Marx, e aí eu trouxe o, o, um texto preciosíssimo da Michelle Perrot, que tá, é um artigo que está dentro do, do Silêncio da, da História, né, As Mulheres e os Silêncios da História, que são, é um texto sobre que traz as cartas das filhas do Marx, né, é, a troca de cartas entre as filhas do Marx mostrando como que tinha ali né, uma contribuição é, fundamental, tanto da Jamie, né, a, a esposa de Marx, Von Westphalen, quanto das filhas, principalmente a Eleanor, né, no trabalho de revisão, no trabalho de é, sistematização, organização, elas eram editoras né, desse grande intelectual, mas também o papel que a Eleanor teve depois na difusão das ideias, né, no, no papel de organizar os escritos, os textos, é, insistir com editoras a publicação de textos inéditos que estavam ali em gaveta e assim por diante. né mas que eu é, um outro exemplo que eu que eu conversei e, enfim isso tudo isso é invisibilizado né inclusive pelo pelo próprio intelectual que que, que não faz o agradecimento né no, no seu texto né das revisoras enfim do, do é, da contribuição que esse diálogo trouxe para o seu trabalho é, mas também para para dar um outro exemplo que assim acho fundamental é, pensar é, não só nas mulheres contribuindo intelectualmente né, é, nessa, nesse debate que a gente está construindo aqui né, sobre a academia, mas o quanto também... A, o quanto a história é contada a partir de um ponto de vista que nos esconde, né, que, nos, é, que apaga as nossas contribuições e que nos, e que nos empurra para o doméstico o tempo inteiro, né, como se o mundo social fosse organizado dentro de uma família tradicionalmente burguesa em que existem papéis de gênero muito fixos, né, e que as mulheres cumprem esse papel só do espaço doméstico, né. A gente tem uma larga discussão sobre isso, que inclusive articula gênero, raça né, e classe e, e pensar que as mulheres... É, foram, eram a grande maioria das trabalhadoras das indústrias têxteis da Revolução Industrial, né, as mulheres e as crianças, no fim das contas, né, então quando Marx está falando de classe trabalhadora e de proletariado, ele tá falando de uma massa de mulheres que trabalhavam nas indústrias inglesas, né, e isso ele fala ali no Capital, né, o Capital da Jornada de Trabalho trata disso diretamente. É, mas eu queria dar o um exemplo da Revolução Francesa, né, o quanto que, assim, a gente fala tanto de Revolução Francesa e pensa no Robespierre, pensa nos grandes líderes homens, né, pensa nos grandes tratados, e aí não vou nem falar da Olímpia de Gush, que seria super importante, né, que é o contraponto ali que ela faz o, o, o declaração dos direitos das mulheres e cidadãs, em contraponto a declaração dos direitos dos homens e cidadãos, mas é o quanto as mulheres do mundo social, né, as mulheres do cotidiano, da vida cotidiana, na verdade, que deram o um estopim -in para o início da revolução, né, nos protestos, na verdade, contra a carestia, foram elas que foram às portas do Palácio de Versalhes balançando sacolas, os sacos de trigo vazios, exigindo pão, exigindo comida né, para os seus filhos. Então, assim, o quanto também essa história não é contada. Né? E aí, quando a gente vai ler os livros de história, né, parece que as mulheres sempre estiveram no espaço doméstico sem contribuir tanto para o campo de conhecimento quanto para a luta social. Né? E acho que é fundamental... Uh, quando a gente retoma essas histórias, como Mariana bem falou, não só reposicionar né, e dizer as mulheres também participaram, mas entender qual que é a ordem de contribuição que elas realmente deram né, é, para a construção das ideias daqueles períodos históricos né, e o quanto essas construção das ideias se não estão vinculadas e articuladas apenas às intelectuais, mulheres, que talvez né, há 100, 200 anos atrás tivessem realmente muito ainda mais é, dificuldade de se colocar num circuito de circulação, mas que estavam ali contribuindo ativamente para a produção intelectual daquele tempo, em ideias que são sistematizadas por intelectuais homens, né, então isso é muito importante da gente enfatizar e destacar também, né, se nós sociólogos levamos a sério, né, que as ideias emergem de contextos sociais, né, e que a gente ouve, né, esse contexto social e traduz e sistematiza isso em categorias, em conceitos e ideias, a gente também tem que levar a sério que esse mundo social é heterogêneo, né, como dizem as feministas materialistas, é, ele é composto por mulheres, e mulheres que estão refletindo o tempo inteiro sobre sua condição social e não estão pedindo para serem salvas, elas estão lutando né, por sua emancipação o tempo inteiro e criando estratégias de sobrevivência o tempo inteiro. Mas era só um comentário aqui para a gente também estender esse debate para é, um lugar que me é muito caro, né, que é pensar na contribuição que as mulheres também sempre deram para os debates de construção de justiça social. E acho que isso casa com o que a gente está falando aqui. Né? Para a gente falar de justiça social que leve a ser a igualdade de gênero, a gente tem que ouvir as experiências que as mulheres vivenciam de opressão é, dentro dos diferentes espaços que elas ocupam no mundo social.
0: Perfeito, Bárbara, Mariana, obrigado. Eu acho que a gente está chegando aqui mais ou menos no... Uh, tempo, né, que nós havíamos previsto, talvez gostaria só para encaminhando para as conclusões, é, Mariana, acho que focou isso mais a respeito de um princípio meritocrático, né, que faz com que as avaliações acadêmicas sejam feitas, ele enfim, responde às exigências da própria produção científica e que é, Mariana aqui colocou o quanto que isso está descurado né, de outras discussões a respeito de como o mérito é produzido, formulado, e uma é, das sinalizações que vocês duas fizeram é a respeito de uma alternativa também passar por trabalho coletivo. Né? É, como pensar é, esse trabalho coletivo entre as pesquisadoras, entre pesquisadores e pesquisadoras, quais seriam os caminhos para que a universidade ela possa sinalizar essa questão, ou se isso também passa por é, entidades, associações, sindicatos que nos representam, que também poderiam colaborar nesse sentido. É, quais são as, a, os caminhos para é, que essa noção de trabalho coletivo ela seja priorizada? Né? É, um pouco é essa questão, e depois eu acho que a gente pode... Enfim, se vocês... Não sei se vocês já querem fazer a conclusão depois, pegar essa questão, fica à vontade. Vou
2: começar, então. É, acho que... É, acho que a questão do mérito, é, ela é, talvez, um pouco a muralha da China desse debate, assim, quando quando a gente vai olhar especificamente para a universidade, né para a comunidade científica, acadêmica, porque... É uma questão incômoda para... Como o mérito parece neutro, enfim, é uma, uma atribuição neutra de uma avaliação por pares, então parece isso... isso coloca as mulheres numa posição incômoda, porque, então, o que é que a gente está reivindicando quando a gente fala sobre igualdade? A gente está dizendo, então, que a gente precisa de regras diferentes, que a gente não pode jogar nas mesmas regras, que, enfim, então, a gente precisa de mais tempo para fazer alguma coisa, ou a gente precisa... Então, você desorganiza um princípio fundamental da carreira, que é a noção de que, enfim, estamos aqui no interior de uma carreira meritocrática, é, e, e ninguém... E, e cada um vai vencer, pelo ou não, é, pelos seus próprios acertos e equívocos. E aí, quando a gente vai chamando atenção para uma dinâmica mais estrutural de reprodução da desigualdade, e que, portanto, não pode ser resolvida só via representação, porque vai deixar intacto o núcleo duro da coisa. O núcleo duro da coisa é, enfim, a gente, é, ao dizer que o mérito, essa universalidade do mérito, ela vai criando um um problema muito complexo, parece que mérito é desassociado do mundo, ele paira, não existe, não existe nenhum tipo de relação social, nenhum tipo de materialidade, nenhum tipo de construção simbólica que ancora, afinal de contas, o que, é, o que é mérito, o que é um trabalho que tem mérito, o que é uma posição social de mérito, e ao fazer isso é como se mérito estivesse totalmente desassociado de poder, então é é, eu, você está na quase uma coincidência que, geralmente, quem tem mais poder tem mais mérito. Enfim, você está na quase um acidente da natureza. A gente não vai é, lendo a dinâmica é, social de produção e de reprodução desse nexo entre mérito e poder. E aí você tem um problema muito... É por isso que é, é, ele é um pouco a Marília da China, porque, de uma certa maneira, é, a gente, é, você olha para uma situação que... É, é claro, eu quero ter uma carreira baseada no reconhecimento meritocrático dos meus pares, assim como a Bárbara, assim como assim como sabe Então tão, todos nós estamos aqui no mesmo, no mesmo barco. Mas, por outro lado, o que eu estou dizendo é bom, veja, eu posso continuar passando em todos os testes meritocráticos que, que vocês me atribuírem e ainda assim eu vou estar um passo atrás. E ainda assim eu não vou, não vou ser igual. E ainda assim é, eu, eu vou estar em, em lugares, enfim, eu, eu mas enfim... É, o, o grupo social das mulheres vai estar tá, é, em outro em outro lugar em outro patamar de, de legitimação é, do que ela da, da, do, as, de todas as variadas dimensões do seu trabalho então eu fico para mim, o ponto fundamental é como é que a gente estabelece um princípio, eu não acho que a gente vai desorganizar o princípio meritocrático dentro da universidade, gostaria, mas não acho, que, não acho que vai ser por agora, mas acho que a gente precisa entender que mérito não paira no ar, ele não é dado na natureza, ele é, ele é construído socialmente, ele é feito das relações de poder, das relações é, de dominação que uma determinada comunidade acadêmica constrói, que uma determinada comunidade científica constrói em determinado tempo histórico. Esse reconhecimento, eu acho que ele é fundamental, pelo menos para promover algum critério de justiça, é, que permita um, um conforto para todas as partes também. Porque é, é obviamente que o que... Eu acho que a gente está reivindicando como uma política científica feminista, é como se... Cara, a gente precisa estabelecer, a gente precisa redistribuir o poder, porque redistribuindo o poder, a gente vai redistribuir prestígio. Redistribuindo o prestígio, a gente vai fazer esses critérios meritocráticos serem um pouco mais razoáveis, e um pouco mais... É, é, a gente vai poder escrever efetivamente, intelectualmente, é, as mulheres nessa dinâmica, não é só, e por isso que a gente vai superar um lugar, enfim, mais limitado de representação, é, é isso que me parece, enfim, para fechar mesmo, tô, não, quero me, não quero me alongar demais, é, acho que tem uma outra, uma outra dimensão que é que é bastante significativa desse, desse debate, que é a atribuição também de identidade de gênero, ela não pode ser habitária e aleatória. Eu acho que isso é um ponto fundamental para a transformação da universidade. Porque, de um certo momento, a gente está num... Num, a política de representação ela cria, eu acho, essa armadilha então a, a universidade diz bom, agora eu decidi que você é mulher sabe agora eu digo que você é mulher então você tem que lidar com isso você tem que lidar com esses problemas, você tem que lidar com essas dimensões ou a gente vai te incluir até, até um nível em que ele não é um nível decisório para valer, assim, é o núcleo duro do, do, do poder segue intacto, o núcleo duro da tomada de decisão segue intacto e, e professoras coletivamente são é, empurradas para fora deste núcleo duro do, é, da tomada de decisão, dos espaços de tomada de decisão de modos muito radicais é, é, ainda hoje. Então, o que me parece mais importante é, se a gente quer, de fato, levar as últimas consequências, é, o debate sobre a representação, se, se esses são os termos colocados é, pelas políticas científicas e acadêmicas, então a gente vai levar até o fim de fato, e a, gente vai criar e a gente vai criar representação em todos os níveis, de modo proporcional, de modo, enfim, e, porque aí você começa lentamente a incidir é, sobre redistribuição. Se não, enfim, fazer, fazer política de, de representação em níveis hierárquicos subordinados e, e atribuir é, gênero dessa maneira arbitrária e externa, é só o um massacre, é só o um massacre do sobre-trabalho, em particular sobre mulheres em começo de carreira, é, me, me parece. Bom, enfim, acho que era, era isso. Eu queria falar uma última coisa. Acho que eu é, tenho uma coisa da reflexão intelectual que é interessante, é, eu acho que eu comecei a, a construir essa reflexão junto com a Bárbara. era muito motivada, assim, sabe, um pouco, um pouco motivada por raiva mesmo, assim. E eu acho que tem uma coisa interessante, que é a raiva tem uma potência é, criativa. E acho que tem um pouco desse, desse lugar na nossa reflexão também. E acho que é por isso que ela comunica, de uma certa maneira também.
1: Posso só fazer um comentário rapidamente? Estou contemplada aqui pela Mariana, também não vou me estender e reforçar, mas eu queria... Eu gosto de trazer dados. Eu fiquei falando genericamente das informações, mas eu queria citar uma pesquisa da Elsevier, de 2017, porque, assim, é, quando a gente fala de redistribuir poder, automaticamente, queria reforçar essa chave só, Mariana, é, automaticamente todo mundo pensa no... Ah, então, então vamos pensar em... É redistribuir cargo, redistribuir é, lugares no conselho universitário, redistribuir lugar na, nos contextos de avaliação e assim por diante, né? Mas eu queria puxar de novo o lugar por qual a Mariana convidou a gente a pensar, que é o lugar que a gente ocupa enquanto pessoa, enquanto é, mulheres que estão produzindo conhecimento, né? e que são reconhecidas e legitimadas por produzirem conhecimento. né? E aí tem uns medidores, né? tem umas métricas para isso... E uma das principais métricas para a gente pensar esse lugar de legitimidade e reconhecimento são as citações, né? É, e aí, queria trazer um, um dado de uma pesquisa da Elsevier, que foi publicada em 2017, chama Gender in the Global Research Landscape, é, que busca justamente entender as dinâmicas de gênero nas citações e publicações científicas. E é claro né, que eles estão olhando ali para o conjunto de, de textos que são publicados é, é, no, no conjunto, né, de, de é, trocas científicas global é, em revistas que são legitimadas e daí por diante, mas é desse lugar que a gente quer conversar também, né, a gente quer publicar nesses espaços também, mas enfim, é, entre os principais achados de pesquisa, eu só vou pontuar três e encerro por aqui, tá, é, Mulheres publicam, em geral, menos do que os homens. Mulheres colaboram menos internacionalmente e entre pares do que os homens. E as pesquisas das mulheres tendem a ser mais interdisciplinares. Eu queria só destacar né, que nos achados lá da mãe Guedes sobre a pesquisa... É, sobre a Bolsa Produtividade, justamente o que ela está chamando atenção a atenção é isso, né? Quanto menos recurso, menor a capacidade que você tem de colaborar internacionalmente, menor a capacidade que você tem de publicar com pares, né? De criar realmente uma rede de colaboração. Se não tem financiamento, não tem financiamento você não entra em rede de colaboração, né? Mas, para finalizar, a pesquisa aponta que apenas 13% dos autores mais citados eram mulheres. Então acho que encerro com essa informação, <risos> para a gente levar para casa e refletir, porque no fim das contas não adianta a gente seguir, né, de novo, é, inserindo mulheres nos nossos programas de disciplina se a gente não leva a sério o debate que elas estão produzindo, né? e levar a sério o debate que elas estão produzindo é efetivamente ver a produção teórica dessas mulheres, nas nossas teses e dissertações, nos artigos dos nossos colegas, né, homens e mulheres, né, porque obviamente que essa operação do, das relações de poder, ela se dá por homens e por mulheres também, mas o que a gente precisa ver é esse reconhecimento efetivo, essa incorporação efetiva da teoria, na nossa área, né, da teoria social que é produzida por mulheres, nos resultados dos trabalhos dos nossos estudantes, é, nos resultados das nossas pesquisas, e não apenas também vinculada a uma mesa redonda que a gente organiza ou a um programa mais aberto para gênero. Né? A gente precisa realmente incorporar essas contribuições. Né? É, essa é a única maneira da gente desinvisibilizar produção científica das mulheres, é levando elas a sério, trazendo elas para o debate, e não é trazendo elas para o debate para compor uma mesa que seja equitativa em termos de gênero, apenas, né, então acho que é por isso que a gente está dizendo, não é só reconhecer, não é só é... Trazer para as esferas de representação né? não é só representatividade, é redistribuir poder. Redistribuir poder é reconhecer as mulheres como pessoas que têm a capacidade, a legitimidade de se inserir no debate acadêmico e de construir conhecimento, de construir é, saber científico. Acho que da minha parte encerro aqui.
0: Eu queria agradecer muitíssimo as professoras, Mariana e Bárbara. É, a gente deixou as referências aos dois artigos, houve uma audiência muito grande, né, pelo que a gente fica muito feliz e agradece, eu acho que é um debate que vocês vão continuar fazendo, nós todos, por, um tempo, por muito tempo. É, acabei não citando, né, mas nós todos aqui também do, ah, estamos é, tentando construir né, esses espaços coletivos no Centro de Sociologia Contemporânea, né, que está dando seus primeiros passos, eu acho que é, é, muito, é, é muito importante, uma alegria muito grande poder construir né, algo assim com vocês. É, muitos colegas, eu, eu passei muito rapidamente aqui os olhos nos comentários, porque a gente ficou no chat privado, passei muito rapidamente, então, pedi desculpa por não reagir, porque a gente fez uma proposta é, de apresentação é, a partir né, das exposições da Mariana e da Bárbara, é, mas eu vi aqui muitos dos nossos colegas do departamento, o professor Mário, a professora Leila, e, queria, e muitas, muitas pesquisadoras da graduação, do mestrado, do doutorado, dizendo o quanto que vocês são inspiração para elas nessas trajetórias de pesquisa, é, não vou citar todos aqui, porque há muitas pessoas, mas eu queria fazer uma referência, acho que vocês vão entender por que, que eu vou fazer isso, a uma pessoa que para nós todos foi uma referência enorme na nossa formação, na nossa trajetória, e que nos mostrou lá no primeiros anos de graduação Estudo em Pensamento Conservador, que é a professora Hélia de Rugai Bastos, né? ela Eu vi aqui uma mensagem dela, queria deixar o nosso reconhecimento da importância dela decisiva, acho que na trajetória de nós três aqui. Então é isso, se quiserem dar um uma despedida, um, um eu agradeço muito.
2: Acho que eu queria só, é, acho que é, o reconhecimento de quem veio antes da gente é sempre muito importante, acho que eu tenho muita alegria mesmo de ter sido formada desde a minha iniciação científica pela L enfim, acho que é uma mulher de uma é, presença intelectual fundamental na minha na minha vida, nas, nas minhas escolhas é, pessoais e profissionais, enfim, acho que eu aprendi a, a ser socióloga é, junto com a Elid, enfim, por conta dela, e é muito, fico muito feliz é, de poder é, ser colega dela, é, compartilhar esse departamento é, com vocês e com ela, e só para fechar mesmo, acho que tem, sabe, o tocou nesse ponto sobre a sociologia como uma prática coletiva, acho que eu queria reafirmar um pouco isso, é, acho que não existe saída porque a gente está passando, tanto em termos de um, de um certo confinamento da universidade, do conhecimento científico, mas né, da explicação é, sociológica, da explicação racional sociológica, por assim dizer, é, que não passe justamente por esforços de, de construções coletivas. É, tanto do E porque eu acho que o coletivo faz com que a gente saia da, da coisa reativa e passe para o universo propositivo, e passe para o universo da invenção. Eu acho que o futuro que a gente tem para imaginar, esse é o desafio aberto para a gente, e acho que a gente só pode imaginar o futuro coletivamente. Enfim, é, levando a sério a interlocução, levando a sério é, o coleguismo, enfim, levando a sério a cooperação. Eu acho que, enfim, encerro, mas ainda eu tenho um profundo... É uma profunda alegria compartilhar esse cotidiano de trabalho com, com vocês, enfim, tanto do trabalho administrativo, quanto do trabalho intelectual. Enfim, é, é uma alegria escrever com vocês, pesquisar com vocês. Enfim, a gente, é, a gente pensa melhor quando pensa juntos, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, obrigada.
1: Também queria muito agradecer a audiência e também reconhecer aqui. É, o legado desse departamento, das mulheres desse departamento. Obrigada, professora Erid, por ter vindo aqui é, prestigiar, e a professora Leila também que mandou mensagens aqui, as professoras do nosso departamento que vieram prestigiar a nossa nossa fala, nosso evento, é, e reconhecer, enfim, que tem, tem uma coisa muito interessante, né, nesses últimos anos aconteceram uma série de eventos que, que nos levou também a, a, a falar mais sobre o a, o lugar que as mulheres ocupam nesse espaço acadêmico, e a gente, é, na interlocução que a gente começou a construir de outra maneira, com colegas de outras gerações, né, que nos antecederam aqui na academia, é, é muito bonito a troca e a abertura que elas colocam para a gente e o quanto também é, a gente aprendeu com elas não apenas a pensar intelectualmente, né, mas também a um, construir espaços mais equitativos né, dentro da academia, dentro dos nossos espaços de trabalho. E acho que a gente tem muito que agradecer que, a despeito enfim, é, dos inúmeros e diversos problemas que seguem né, estruturando o nosso cotidiano de trabalho, a gente tem uma herança muito bonita, especialmente no IFCH, né, de mulheres que lutaram muito para esse espaço ser mais equitativo. Né? Então, a gente também agradece muito a é, essas gerações que, de mulheres que nos antecederam e que lutaram muito para esse espaço de trabalho ser o melhor possível para a gente. Né? Como dizer, mas como diz Helena Hirata, <risos> numa entrevista que fiz com ela recentemente, é, se a gente não fala de mulheres, se a gente não fala de gêneros, o, o, o tema desaparece. Se a gente não fala dessas relações de poder, o tema desaparece. Assim como se a gente não fala de racismo, esse tema desaparece. Né? Então, acho que é por isso que é importante a gente sempre invocar e abrir espaço para esse debate, né, e, e não deixar é, ele legado aos nichos e espaços de debate exclusivamente feministas ou espaços exclusivamente dos campos de estudos de gênero, né, o convite que a gente faz aqui também é isso, né, para os nossos editores de revista, né, para também é, buscarem ao máximo possível incorporar, né, a reflexão de mulheres e a reflexão feminista e de estudos de gênero também dentro das revistas interdisciplinares. Sabe, eu agradeço muitíssimo mais uma vez pelo convite, a gente demorou um pouco para fazer essa prosa acontecer, devido às inúmeras né, questões de pandemia, gestão do nosso tempo também de trabalho, é, e também queria terminar dizendo, é, assim como Mariana, né, da honra que é dividir esse departamento com todos vocês, né, é, e o quanto eu aprendo e cresço junto enfrentando os problemas enfrentando é, de maneira muito sempre muito generosa e sempre muito é, como posso dizer não é nem é, muito generosa mas também muito corajosa na verdade os desafios que é, os elementos de desigualdade repõe sobre o nosso cotidiano na vida da universidade, enfim, é, queria muito agradecer, acho que eu tenho um privilégio, e Mariana, e temos um privilégio muito grande também de é, estar nesse departamento, estar nesse espaço que é o IFCH e é, estar cercado de colegas que é, se permitem também é, ouvir e que estão abertos a esse diálogo, né, se permitem aprender também com com essas questões, então, e que nos ajudam a aprender essas questões. E para finalizar, dizendo que assim, estou super feliz porque virou a nossa sala, né? Eu divido sala com Mariana, Chaguri, no a gente está com uma saudade imensa de dividir sala, porque é isso, essa conversa é a nossa conversa cotidiana. E acho que a gente foi construindo esse artigo e as ideias desses artigos e dos artigos futuros também nessa convivência cotidiana, né? É... Que saudade, um dia a gente volta para esse chá e esse cafezinho ali daquele espaço, obrigada pela audiência, obrigada pelas intervenções, e obrigada, sabe.
0: Imagina, eu que agradeço, só para não terminar também, eu peço desculpa, foram muitas colegas co e, e, que fizeram aqui as manifestações nos comentários, de vários departamentos, estudantes de graduação, pós-graduação, mas não queria deixar passar nosso é, agradecimento também à Patrícia, avance. É, secretária do departamento, que tanto nos ajuda e, e colabora com essas discussões em vários momentos. É, Muito um abraço, bem, Patrícia. Amiga. Gente, é isso. É isso, gente. Obrigado, viu? Até a próxima.